0: Salve, nação Nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast, eu sou o Padre e eu ainda acho que o Kirby é um Pokémon esquecido.
1: Eu sou o Paulo Victor, e o Kirby é o melhor personagem do Super Smash Bros. Nintendo 64. Só
0: o do 64. Só do 64,
2: depois ninguém liga. Só do 64, depois... Tadinho, Tadinho ele tá
1: Eu sou o Neto,
3: e eu vou ser cancelado quando eu dizer qual o primeiro jogo do Kirby que eu joguei.
2: E eu sou o Ângelo, e eu vi que defender os jogos do Kirby que quase ninguém gosta. São muitos, né? Eu, eu tenho uma lista aí, eu tô, eu tô aqui pra falar bem de um joguinho aí que o pessoal vira o olho, faz é. cara tá, 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 <risos> Não é bem assim, gente. Vamos...
1: <risos> o Kirby merece amor. Tem uns jogos aí do Kirby que não sei se dá pra defender. Não tava vendo umas
0: gameplays de uns jogos aí que eu fiquei horrorizado. Ixi, já vai começar o cast assim? Não, vai não. Vai nem, não vai dar nem oportunidade pra conhecer a franquia? Já vai falar mal assim logo na abertura?
1: Tadinho, mentira, gente. Kirby é, o Kirby é bonitinho. Vick, que não vou mais ser <risos> eu que você ser cancelado.
0: Tira o cancelamento do Neto e entregue pro Paulo, por favor. Mas vamos aproveitar esse que é talvez o podcast mais fofo que nós já gravamos nesse um ano de Project Ncast. Roda a vinheta. de Kirby é impossível, sem primeiro falar do mestre Masahiro Sakurai quem não conhece aí o pai dos Smash Bros, né, e o pai dessa bolinha <risos> fofa que todo mundo ama acho que não tem ninguém que não seja fã do Sakurai né gente, e que não tenha cobrado tanto dele nos últimos tempos, é, é. Coitado. coitado
2: Sakurai. Nossa.
0: o homem acho que já tá querendo até aposentar porque de tanto que tá trabalhando no... ultimamente
2: <risos> mas, mas o legal parecido, é que o, Sa né? o Sakurai quanto mais ele trabalha mais jovem ele parece nas apresentações, né? Cada apresentação nova, o Sakurai parece que ele tá envelhecendo ao contrário, né? Ele é o Benjamin Button, né? Ele tá com aquela pele maravilhosa. Que ele tem 50 anos, aquele, aquele rapaz. Aquele rapaz. Eu chamo aquele de rapaz porque ele parece um moleque.
0: Eu acho que, na verdade, cada jogo do Kirby que ele desenvolve, ele coloca alguma coisa ali que suga. suga a energia das pessoas. <risos> Só pode. Mas ele é o pai da nossa bolinha rosa favorita da Nintendo lá em 1992, junto do Raul Laboratório, que também é muito querido por todos nós, hein? responsável por grandes títulos da Nintendo. Sim, sim. Temos aí algumas coisinhas pequenas que vieram desse pequeno estúdio, né? como a gente já citou o Smash Bros, nós tivemos também...
3: O Pokémon, Snap, Pokémon né?
0: Snap. Nós tivemos também o Earthbound no Super Nintendo. Também foi da mão deles. Nossa!
3: Você sabe por que, que chama HAL?
0: Ah, eu sei! Você sabe?
3: Eu tava lendo sobre isso. É por causa da IBM, né? É, é, Que eles queriam estar sempre um passo à frente da IBM. Por isso é uma letra antes de cada letra da
2: IBM
0: eu não imaginava isso, na hora que eu li eu falei, ah, não acredito que é, que é essa ah, esse sentido de Raul se você for olhar IBM, as letras todas antes I vem depois do H o B vem depois do A e o M vem depois do L então eles juntaram ficou o Raul o laboratório gente, assim, é muita pretensão, né? <risos> Kirby, Kirby. Mas é engraçado quando a gente pensa na origem do Kirby que a gente, muita gente acha que ele foi desenhado para ser isso mesmo: né? essa bolinha bonitinha, rosinha, mas não tem nada disso. O Kirby era só um rascunho, Nota. era literalmente um personagem aleatório que o Sakurai criou para poder fazer um jogo para o Game Boy em 1992. E que não tinha pretensão nenhuma, era mais fácil desenhar uma bolinha redondinha com os bracinhos que andava e tava tudo certo mal sabia ele é. o carisma que essa bolinha ia ter. Nisso eu me identifico com o Sakurai,
1: ele fez todo o primeiro, a fase e tudo, pra depois pensar no personagem principal
2: eu seria essa <risos> pessoa ele tava tão cansado que desenhou um círculo, né, de falar é isso aí, ó Tá pronto, é o personagem é. aí, tá bom, faz aí ele mesmo. Ele fez a bolinha, a bolinha olhou
0: pra ele, ele olhou pra bolinha e pensou assim: hum, eu acho que vai ficar essa bolinha mesmo. E deixa, é? e deixa rolar pra ver como é que vai ser isso. Deu bom. deu bom, e deu bom mesmo, né? Porque é impossível uma pessoa olhar pro Kirby e não sentir o carisma do personagem. Não tem como. Você pode não gostar não dele. Como. Mas falar que ele não tem personalidade, que não tem carisma é, é absurdo. Mas é, é legal a gente pensar nesse desenvolvimento do jogo e pensar, como o Paulo falou, que foi pensado toda a estrutura primeiro, as fases, level design, inimigos, para depois vir o personagem. Mas como isso, assim, de uma maneira muito fluida, acabou se encaixando. Claro que o primeiro jogo da franquia, o Cur Curbs Dreamland, que veio pro Game Boy, não era ainda a experiência definitiva que a gente ia ter do personagem. Só depois... No segundo jogo da franquia, já no NES que a gente ia ter, de fato, o Kirby na sua essência, naquilo que ele é de verdade, né? Mas ali já tava. No Game Boy, quando você pega para jogar, é um jogo muito gostosinho, com um level design, assim, claro, bem,
2: bem infantil e tudo, mas que tem um carisma próprio. Sim, o Kirby, ele tem um, um estilo é, bem simples, né, no, nos jogos dele... É, não, não costuma ser difícil, não costuma ser desafiador. Claro, não é um jogo assim que você vai simplesmente andando e tudo vai explodir na sua frente, você não precisa fazer nada. Tem muitos poderes, alguns jogos eles têm uma, um desenvolvimento um pouco mais pesado, então uhum. você tem muita coisa para fazer, muito poder para conquistar, para pegar, muito item se você quiser fazer 100% e tal. Mas uma das grandes características do Kirby é ser fácil esse é um jogo acessível mesmo uhum. o pessoal fala, ah, jogo pra criança eu, eu sou uma criançona, né, porque eu adoro esses jogos bobinhos, assim, sabe, facinhos de, de que você tanto que um dos, um dos meus favoritos é o Epic Arne. e uma das coisas que eu mais gosto no Epic Yarn, além daquela arte maravilhosa, é que você não morre eles criaram um jogo que você não morre então é... não tem perigo real no jogo, não tem como você morrer, então você vai sempre para frente, você vai sempre progredindo e, e eu acho isso muito legal, então o, o lance do Kirby é esse, é, são jogos fáceis, jogos gostosinhos, divertidos, acessíveis o, a própria Good Feel, né, que fez o Epic Yarn, que depois foi pro Yoshi, ela já começou a levar o Yoshi para um caminho um pouco mais difícil né porque os jogos de Yoshi eles têm uma pegada é, mais desafiadora eles quer eles têm a intenção de ser ser jogos mais parecidos com os jogos do Mario mas com fases maiores com desafios mais complexos e tudo mais e o Kirby não então ela entendeu qual que era a pegada do Kirby e aí quando ela foi trabalhar com o Kirby ela fez o Epic Yarn, um jogo que é tipo o a, a frase famosa que é um passeio no parque né que é gostosinho, uhum. é divertido, ele vai sempre te levando pra frente, você vai é, progredindo, tem um monte de poder novo, e aí ele vai se transformando naquela, na, nos poderes através do, de um, um fio de lã, né? Vai, desmancha o Kirby, e monta um submarino, monta um tanque de guerra e tudo mais. Então, foi legal, porque a, a Goodfield sabia qual era o feeling do Kirby, sabia qual que era o feeling do Yoshi, e criou jogos muito distintos e, muito, e ao mesmo tempo muito. com é, uma característica muito própria e muito única. Que ela, quando você, você vê um jogo da Good Feel, você sabe que é um jogo da Good Feel. Mesmo que não tenha essa pegada de, de lã ou de, de craft e tudo mais. Quando você vê o Wario Land, Shake it, você sabe que é um jogo da Good porque eles têm essa característica que eles colocam nos jogos, entendendo o que, que eles estão fazendo de cada franquia, eu acho isso muito legal, então Epic Arne é um dos meus favoritos. E eu ele acho que é considerado
1: o eu... melhor também, Ângelo, o Epic Arne ele é o mais bem avaliado pela crítica. E tá certíssimo. Tanto no, no Metacritic, tanto no Game Rankings, ele é considerado o melhor jogo do Kirby.
2: É porque é... aí foi um marco, assim, sabe? Não foi. só no, na série do Kirby, mas no Wii. Ele era... ele é, Era não, ele é, né? Tá lá ainda. <risos> mas ele é, ele é muito bonito, né? Ele é muito diferente. Ele, é, ele uhum. é muito ousado, né? Tipo, ah, vamos fazer um jogo do Kirby que ele é um fio de lã que, que é no formato do Kirby ele se desmancha, ele puxa o cenário. Muito legal, sabe? Muito criativo. Sim, é muito bonito, né? É um jogo bem artístico. Sim. É, sim são sim.
3: jogos que geralmente assim parecem ser simples de uma jogabilidade normal mas esse negócio do Kirby de, de ter esses, os poderes e se transformar ele, ele... Eleva a jogabilidade, né?
0: Sim, não, não só a jogabilidade, mas eu acho que, que num todo, no, no desenvolver do jogo, é essa... Não sei se é uma coisa da minha cabeça, mas eu acho que nesse ponto foi a sacada do Sakurai com, com a questão do formato, do design do Kirby. Quando você tem ele com essa coisa dele se inflar, ele enche, ou então ele muda a forma para poder utilizar o poder dos outros, eu acho que isso não é somente um design, eu acho que isso se envolve no, na maneira do jogo. Por exemplo, o Ângelo falou uma coisa que é legal, que os jogos do Kirby essencialmente são jogos não fáceis, assim, no sentido é banal, mas são jogos divertidos você vai jogar, você não vai ter preocupação é, mas na medida que stressa, né? sim, mas à medida que você joga e você quer ser desafiado ele também te oferece sim. por exemplo, olha, você quer completar uhum. o jogo você quer ir até o final, você quer ter até o último boss você vai fazer isso tranquilo agora se você quer pegar todos os itens escondidos abrir todas as passagens secretas que o jogo te oferece aí ah, eu vou ter que te dar um pouquinho mais de trabalho pra você conseguir fazer isso, então eu acho que essa maleabilidade do personagem, no design, também se aplica na maneira do jogo se desenvolver, sabe, eu acho isso muito legal, uma sacada muito divertida mesmo Tá! Afinal de contas, quem é o Kirby? E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. O que, que é esse bicho cor-de-rosa? Quem que é?
2: Da, da onde que, que veio esse negócio? Que a gente ainda tá
3: se fazendo essa pergunta, né? Porque...
0: Justamente, de onde veio, pra onde vai, o que faz, o que come, hoje, no Project Genicast. <risos> é, hoje não, Padre, a gente não
1: vai ter essas informações também. Não
0: vai ter, porque não existe, assim, não é muito claro. Existe, claro, um, um, um roteiro básico... Da, da história do personagem, mas são pouquíssimos detalhes que a gente tem. O que a gente sabe mais ou menos sobre o Kirby e que a gente pode afirmar é que se trata de um garoto alienígena, com aí mais ou menos 20 e poucos centímetros, né? A informação oficial são 8 polegadas. Inclusive, <risos> o Math vai ter que o tamanho né? na hora de jogar, porque ele é bem menor <risos> do que aquilo que ele aparece lá.
2: Você não vai é. dar nem pra ver, né? É. Talvez...
0: 20 centímetros, aparece
2: um pontinho na tela, assim. Uai, que, que é, é isso? É um pontinho, é ele lá, segundo
0: as informações oficiais. E ele vive num planeta muito distante em formato de estrela o planeta Popstar. E no planeta Popstar, mais especificamente num, numa pequena região, não sei se a gente pode chamar de país, mas conhecido como Dreamland. É uma região, é. E ali é onde o Kirby vive com os seus companheiros, e a, a maioria dos jogos tem sempre o mesmo plot ele precisa preservar a Dreamland dos ataques inimigos, sejam do, do King DDD, do Meta Knight, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, ou então de ameaças ainda maiores que vêm ali tirar a paz daqueles moradores, ou então de alguns outros planetas que o Kirby pode viajar. A história do primeiro
1: jogo é muito, uma história muito profunda, né? Conta a história do, do King DDD, né? Que chega... E come toda a comida, rouba as estrelas. Uma
0: dúvida. Oi. Antes de você continuar. Uma dúvida. É King Dedê ou DDD? DDD.
3: Eu falo Dedê. São três. Ah, então são três. Dedê. No americano eles falam DDD e no japonês eles falam Dedê.
1: A história do primeiro jogo, né? Conta a história do King DDD, né? Que rouba toda a comida, as estrelas e deixa a população de Dreamland passando fome. Passando fome... E o Kirby, ele surge aí para poder né, lutar para buscar a comida e a população voltar a, a comer. E ter também as estrelas de volta, é, que eles usam as, as estrelas como meio de transporte.
3: Uhum. É por isso então... que ele
1: sai comendo todo mundo então? Porque ele tá com fome?
3: Não só por isso, mas <risos>
0: também porque ele é um comunista. Você pode ver que ele está lutando <risos> pelo alimento do povo pela
1: luta de classes. Ele é um reizinho justiceiro lutando pelo alimento do povo.
0: <risos> Exatamente. <risos> Mas o Paulo falando a respeito da luta do Kirby é interessante, porque a gente olha pro Kirby e a gente pensa assim, ah, que personagemzinho fofinho, bonitinho, né? Mas não é tão fofinho e bonitinho assim quando a gente percebe que, na verdade, ele carrega não só a missão de, de lutar pela tranquilidade de Dreamland ou dos seus amigos, mas também ele carrega um senhor poder de copiar os outros, né? Porque é um absurdo esse poder, se vocês pararem pra pensar que ele pode copiar qualquer pessoa, qualquer poder que apareça na frente dele, esse bichinho cor-de-rosa pode copiar. Esses dias eu estava vendo um vídeo, preparando pautas, estudando um pouco, e uma pessoa colocando justamente isso, argumentos para provar que o Kirby é o personagem mais... Forte da cultura pop que já existiu. Eu acho
1: que eu vi esse vídeo. Aí bota o Kirby de Super Saiyajin, bota o Kirby de vários outros personagens. De vários
0: que eu falei assim, gente, é só copiar, acabou. Eu assisti esse vídeo também. É.
2: é, tanto que quando eles anunciam um personagem novo de Smash, né, a gente fica esperando só pra ver a versão do Kirby, né? É. é tipo. Foda-se quem Tem... vai ser o personagem, não me importa. Eu quero ver o Kirby vestido daquele personagem. Exatamente.
0: E é muito legal, né? Porque a gente não estava acostumado com isso. Quando a gente olha, por exemplo, é, o Kirby na, na sua trajetória, nos jogos dele, principalmente os originais, antes do Smash Bros., a gente nunca imaginava isso, né? Que ia ter, por exemplo, um crossover com outras franquias da Nintendo onde o Kirby iria conseguir copiar essas propriedades. A gente sempre a tinha... Isso a, a realidade de Dreamland, né? Do, do, do universo Kirby. Mas quando você coloca ele num Smash Bros da vida, onde todos os personagens estão à sua disposição para que você possa copiá-lo, nossa, isso dá um, uma imensidão. Eu lembro, eu lembro quando no Smash Bros. Milícia não estou me enganado, que foi a primeira vez que o Mewtwo aparece, é, é no Melee mesmo, acho que é. Eu fiquei me é. questionando como seria o Kirby quando copiasse o Mewtwo. Assim, gente, não faz sentido só não Olha assim. que engraçado, o Kirby,
1: ele veio pra ser Um personagem super simples, né? Mas ele é o que dá mais trabalho, o mais complexo
0: Do... do, da, do da Nintendo toda, né? É o que gasta mais tempo, né? É o que gasta mais tempo. Pois é, mas aí, e, e isso, isso é um lado, assim, meio... Como eu posso dizer, assim, meio assustador do personagem. Porque não tem nada de fofo ali. Tipo, pra você poder derrotar esse bicho, você tem que ter muita, muita força mesmo. Porque é complicado, não, não é assim. Primeiro, essa questão da habilidade de copiar as pessoas. Já, já é um ponto. Segundo, que ele pode pegar a arra e sair voando infinitamente. Ou seja, até você se uhum. acertar ele... Você tem, que, você tem que conseguir o
1: um motivo um... pra ele ser, inclusive, o melhor personagem do primeiro Smash Bros Bros. Esse poder de ficar flutuando. Só do primeiro. É, só do primeiro.
2: E Com também por, porque ele foi o único que sobreviveu ao ataque no último jogo, né? Justamente, tem esse detalhe também. Mas será tenho... que é que ele sobreviveu porque ele é forte ou porque ele é filho do Dog?
0: ele é filho é do homem.
2: É porque ele é forte, aí não fica existe, a dúvida aí. não
0: existe isso de meritocracia que ele é comunista. <risos> Você tá esquecendo. Ele é comunista. Disso. Ele é comunista. Não tem isso aqui de, de papai andou o caminho para mim. Kirby, Kirby! Mas é legal a gente pensar no, nessa questão do Kirby, na, nas histórias dele como acabam tendo essa relação muito direta com, com os poderes também, que não se atém somente ao fato dele copiar, né? Quando a gente vai olhando, por exemplo, o desenvolvimento dos jogos, e a gente percebe que, à medida que um novo jogo vai saindo, a Raul Laboratório vai implementando isso, né? Por exemplo, você tem os primeiros jogos ele só copiando, mas depois você tem é, ele usando companheiros que também pegam o, o, os poderes, que mudam a maneira de jogar de acordo com o poder que você pega. Você depois tem... No, no Kirby 64... Você tem fusão de poderes... E tantas outras coisas né que vão aparecendo... É. Né? Tem muita coisa... Kirby vai virando até submarino...
1: Foguete... Robô... já Vai tudo acontecendo... Durante essa franquia...
0: Eu acho que isso é até legal... Porque se a gente for olhar junto do Mario... Se eu não estou enganado... Talvez o Ângelo tenha essa informação melhor... Para poder me corrigir aí... Mas o Kirby é o personagem da Nintendo, fora Mario, como já disse, que tem mais spin-offs assim, usando ele de maneiras inusitadas. Tem Kirby Pinball, tem Kirby com visão isométrica, tem Kirby de corrida, tem Kirby de... Exatamente.
2: É, é muito legal, né? O, você poder brincar né? com, com esse tipo de, de, de... Sei lá, fazer essas brincadeiras de... Ah, Pinball e, e o jogo é, é tabuleiro, e aí você vai levando...
1: Inclusive o pinball, o, o Kirby Pinball, inclusive tinha que ser é, uma série recorrente, né? Porque o Kirby é perfeito.
0: Pra... É, ele é uma bola, <risos> né? Mas enfim, o Kirby tem muitos jogos, gente diferente, inclusive, não é só
3: o pinball. Inclusive, padre, eu tava vendo um vídeo de 2018 que citou que de 92 até 2018, que foi quando foi feito o vídeo, sempre teve todo ano um jogo do Kirby, menos 98. Desde 92 até 2018, quase todo ano teve jogo do Kirby.
0: Cara, nos spin-offs do Kirby, nessa ideia de mudar um pouco, de utilizar ele de maneiras diferentes, um dos meus favoritos é de Super Nintendo, que é o Kirby's Avalanche. Que é o Tetris Attack, né, gente? Então, sim, mas eu gosto do Tetris Attack.
1: Quando a gente começou o podcast, o Ângelo falou que ele ia falar de ser cancelado porque ele gosta de uns jogos do Kirby e tal, eu já fiquei com medo achando que ele ia defender alguns spin-offs do, do Kirby como por exemplo o Kirby Air Ride que é o jogo de corrida do Kirby que, nas... que saiu pro Gamecube, que é um jogo horroroso muito ah, feio
0: <risos> é bonitinho <risos> o Kirby vem na estrela
1: nossa padre, aquele jogo é muito feio
0: ele corre na estrela inclusive
1: que que... Eu, eu tava né, estudando e tudo, eu falei assim, vamos ver como que é a avaliação dos jogos do Kirby, os jogos do Kirby são muito queridos ou não e tal e o Kirby é, é Ride, ele é considerado um dos piores jogos de, onde o, o Kirby já apareceu sério ele é, ele, é, uhum, ele é considerado um dos piores jogos que o Kirby já apareceu ele só não é considerado pior porque teve o Battle Royale pro 3DS
0: mas o Battle Royale, qual que é o Battle Royale do, do 3DS? É aquele que era de graça?
1: Aí, você me fez uma pergunta que eu não vou saber te responder, vou fingir que não ouvi.
0: Tinha um que era de graça no, 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 no 3DS, que eu gostava de jogar ele de vez em quando, que é de lutinha, 4 contra 4, eu gostava dele, não achava ruim, não. Tinha um... Tinha umas, umas propriedades do Kirby que ele copiava, que eu, que eu não tinha visto ainda como uso de chicote. Eu gostava daquilo. Tem muitos outros, né? Nós falamos é. o Avalanche, nós falamos o Air Ride, é Air Ride mesmo, né? É, right,
1: isso. Tem, tem
0: outros que, também. Que, inclusive, esse
1: o Air Ride era pra ele ter saído pro Nintendo 64. Sério? Ele foi cancelado, ele foi cancelado. O Kirby tem vários jogos cancelados, né? Tem o... Pro GameCube teve dois Kirby... Ó, teve um Kirby cancelado pro Nintendo 64, que é o, o Air Ride, que é o de corrida. Acabou saindo pro, pro GameCube. E no GameCube ia sair é, um jogo que... Olha só que, que interessante. No GameCube é, ia sair o Kirby Tilt-Stumble 2, tá? Esse jogo ele iria usar uma combinação de tecnologia, de sensor de movimento e é, com conectividade com o Game Boy Advance através daquele cabo lá.
2: Ah tá, mais um. Aí pra foi cancelado. É, teve um outro muito interessante
1: também que foi cancelado para o Super Nintendo. É, que ele iria usar o mouse do Super Nintendo. Vocês lembram do, do mouse ah, lembro, do, lembro. Do, Mario Paint? do Mario Paint? O jogo foi cancelado porque o, o mouse não vendeu. Né? Ele ia ser lançado em 1995. Tem até foto desse jogo na, na internet e tudo mais. Ele foi cancelado porque o mouse não vendeu. Aí você fala assim: ah, não, não vale a pena é,
0: lançar esse jogo. Como muitos acessórios, né? É, Nintendo tem vários, né? Como muitos acessórios por aí que ficaram. <risos> engavetado aí, que ninguém comprou né é umas é, coisas tem que
1: a gente... que é muito entender. estranho mesmo vocês lembram mas... de um acessório que ia medir a pressão quando você jogava? um trem assim, equipamento cardíaco ah, ah cardíaco. o Quality of
2: Life, né, nossa a Nintendo tá com esse projeto do Quality of Life há anos e ela não largou, ela, ela fica assim ah não, porque agora a gente vai fazer isso e faz parte do nosso projeto do Quality of Life, não sei o que mas Nintendo para, palhaçada, larga isso. O Pokémon tá nessa agora também, que tem o Pokémon Sleep, né?
1: O Pokémon, é. Tem o Pokémon Escovadente,
2: tem o Pokémon, né? Eu quero que saia o Sleep logo, que aí vai ser. eu vou ser mestre nesse jogo. Eu vou virar <risos> Pro Player.
0: Vou ficar dormindo lá pão, enquanto registra isso mas não voltando é? pro, pro Kirby né, que é o, o nosso o ponto aqui do, do nosso podcast, é, é legal esses jogos e o que o Neto colocou de ter sempre um jogo pelo menos por ano né, com exceção de 98 né. mas Isso. é muito jogo é muito jogo nossa, e na hora da gente pesquisar tem muita coisa, eu achava que eu, que eu era um jogador de Kirby e eu descobri que eu não joguei foi a nada porque tem é, muita coisa, tem muita, muita coisa. coisa mesmo. Então assim, a gente poderia ficar falando tempos e tempos sobre sobre os jogos Kirby, mas assim, são são muitos títulos, tanto spin-off quanto série principal, que eu nem sei se a gente pode falar que existe uma série principal do Kirby, porque cada jogo é tão único, tem tantas mecânicas diferentes que eu nem sei se a gente uhum.
2: pode determinar isso, né? É, tem que pedir para para Sakurai fazer a timeline, né? Eu... Igual, <risos> nossa. Igual Mania. o Miyamoto fez do Zelda, né? Vamos ver se o, se o Sakurai consegue fazer a timeline do Kirby. Mania que o povo tem de timeline. Ah, não,
1: gente, mas o Kirby não dá. A história do Kirby é tão superficial. A gente não sabe nada sobre o Kirby. Não dá pra fazer uma timeline. É muito vago. Ele é misterioso. Ah, gente, não deve saber, não.
2: Bom, se, tá, ficou bem claro que o Miyamoto e o Age, eles não sabiam da timeline de Zelda, né? Então eles inventaram uma coisa... <risos> totalmente aleatório para criar <risos> aquela, aquela comemoração dos 25 anos, então o Sakurai não sabia até a timeline do Kirby tá dentro, tá, tá no esquema tá, gente, tá é, no totalmente, é totalmente aceitável
0: que o Sakurai não, sa não saiba a timeline do Kirby ele não sabia nem que existia o Kirby, ele fez o jogo e depois o boneco apareceu Oh, <risos> o, protótipo, o protótipo virou o personagem principal, gente. Então, sim. E você <risos> sabe por que, que o Kirby chama Kirby? Ah, essa história é legal. É por conta do, do advogado da Nintendo que ganhou o processo contra a Universal Studios, né? Isso. É, tem.
1: Há ah, quem diz que não é por aí.
0: Tem uma marca
1: de, de aspirador de pó muito famosa no mundo, chamada Kirby. E, inclusive, é uma marca de aspirador de pó. De 1914, que está presente em mais de 50 países no mundo. Bem. É uma marca. Quando você pesquisa Kirby, inclusive, pelo menos para mim, apareceu falando de aspirador de pó. É, uhum. Então, assim, pode ser assim, é muito estranho, né? Os nomes serem parecidos e tal, e o aspirador de pó, Kirby, não sei. É, mas o que mais falam
3: é sobre o advogado da Nintendo na época ah, do mas é porque é que a história, Kong,
1: É uma história uhum. mais bonita, né, Neto? É a história mais bonita. Eles vão falar gente... Não, mas é o que eles falam.
2: E, e também porque, se, se você olhar umas fotos do John Kirby, ele é a cara do Kirby, porque ele é <risos> rosa. <Robert. risos> é né? Ele morreu ano passado. É. Mas ele era rosado, redondinho, gordo x. É a cara do. É, mas o, o Kirby nem era
1: pra ser rosa, o Kirby era pra ser amarelo, se fosse na, na ideia do Miyamoto. Não, né?
0: Mas então, segundo o Miyamoto, é a ideia do Miyamoto. Essa ideia do Miyamoto. O, 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 o Sakurai <risos> sempre quis ele rosa, e tanto é. que ficou. Mas, pra quem não, não tá entendendo o que a gente tá falando, né, dessa história do, do John Kirby, a Nintendo, quando tava no começo ainda. Da, do, seu, do desenvolvimento de jogos e tudo claro, todo mundo conhece aí o Donkey Kong o primeiro jogo em que o Mario apareceu e a Universal Studios moveu um, um processo contra a Nintendo pelo termo Donkey Kong alegando que era um, uma propriedade deles por conta do filme King Kong também era muito famoso e que, assim não sei, por um acaso do destino ficava no alto de um prédio com onde tinha habitado uma moça né, e precisava, precisava ser derrotado. Então eles moveram um processo. E o John Kirby foi o advogado da Nintendo nos Estados Unidos que conseguiu ganhar a causa, alegando que no mundo inteiro existiam várias empresas que usavam também é, variações de King Kong é, como com empresa assim, que vendia lanche, que vendia não sei o que Kong e tudo lá. E, e, e a Universal não processava, só estava processando a Nintendo devido ao sucesso que é. ela tinha. Então ele ganhou e acabou se ganha, sendo homenageado com o nome do personagem. Isso é. o próprio John Kirby fala, quem, quem acompanhou aí o, o documentário lá da Netflix, que eu já até fiz indicação aqui no, no podcast, o High Score fala isso. O próprio John Kirby fala que é uma homenagem para ele. Né?
3: Então... E eles falam que dentre vários nomes que estavam sendo escolhidos, era o Kirby foi o, o que mais apareceu, que eles escolheram por conta disso... E também porque contrabalanceava com é, a fofura do personagem ter um nome tão forte quanto o Kirby. Uhum. Que era pra ser Popopô, se eu não me engano. Isso mesmo. Era pra ser Popopô. É, que, que no Japão tem, nada, tem essa, esses nomes fofos pra coisas fofas. E, e os, o Sakurai achou engraçado essa coisa ser contrabalanceada.
1: Assim, eu ainda eu voto na, na teoria também do aspirador de pó que influenciou, viu? E ele falava assim: olha, gente, tem também um advogado que era o Kirby, John Kirby. Nossa, então fechou, porque o meu jogo vai ter o bonequinho aspirador de pó, né? E é isso. Mas você tá mas, lembrando, então, mas o primeiro jogo ele não tinha. É
3: verdade,
0: tinha foi no segundo, né? Foi a foi
3: partir no do segundo. Que não
0: que não, ele no segundo jogo, copia primeiro no é. primeiro ele já tem como aspirar, ele só não, não. copia a propriedade. É
1: o primeiro ele aspira mesmo ele.
0: mas enfim, eu acho que você poder resolver isso você tem duas opções, ou você vai lá e desenterra o John Kirby, ou você vai para o Japão e conversa com o Sakurai
1: eu acho que conversar Aí... com o Sakurai seja desmascarar o Sakurai fala a verdade a história do nome é tão,
3: tão, tão vaga quanto a história do Kirby né?
0: não só do Kirby mas como tudo que envolve o Kirby porque a gente olha, por exemplo, a gente tem esse plot que já foi citado de que ele quer proteger Dreamland e tal mas existe uma série de personagens que vão aparecendo do, e que simplesmente tem muito fundamento, né? A gente tem o King Dedede, né, que a gente já citou aqui, que ele se auto-intitula o rei de Dreamland. E que tem lá os seus minions e tudo, que é um personagem que aparece com uma certa frequência no... no os uhum. jogos da franquia, se eu não tô uhum. enganado ele só não apareceu em um jogo ele foi. só não
1: apareceu em um jogo foi no Mirrors alguma coisa e inclusive
3: a voz dele é do Sakurai, até 2003 foi o Sakurai que dublava ele inclusive no Super Smash Bros
0: é legal isso, foi o Kirby e, e The Amazing Mirror foi o único que ele não apareceu
1: é, foi, foi o único que o King de, 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 de não aparece
0: e de outro lado a gente tem o Meta Knight que também é um personagem recorrente e que se a gente não sabe nada do Kirby, do Meta Knight a gente sabe menos ainda. Porque
2: <risos> que ele usa máscara, vive disfarçado e. Tem é é a
3: teoria é... de que ele seja da mesma espécie do Kirby. Ah, mas né? com certeza é, gente. Não tem como. É,
2: eles, eles são bem
0: parecidos, né? Assim, <risos> semelhantes, né? Pouca coisa. Se não são irmãos, são primos, né? <risos> Ah, não. Mas umas coisas são legais no Meta Knight, né? Assim, eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas que eu conheço e que gostam do Kirby vem no Meta Knight um personagem assim... badass mesmo, né? Olha, um cara que, que merece respeito e tal, e tudo. Uhum. Quando a gente joga o Smash Bros, né? O Smash Bros Wii, Wii, né? o Smash Bros Brown, ele tem até um plotzinho no, no modo história lá, legal e tudo. Né? Então, assim, essas coisas são legais nele. Mas ele tem também, ao mesmo tempo dele ser esse, esse vilão mascarado e tudo, ele tem um quê de honra, né? É, tanto Sim. que todas as vezes que ele luta com o Kirby, ele só luta se der um poder de espada pro Kirby, porque não aceita ele lutar desarmado. Então isso é legal, é, isso é, é. Uma, uma atitude cavalheiresca, nobre. Bem nobre, da parte dele. Mas é só isso, né gente, que dá pra falar do Meta Knight, não dá pra falar mais nada, porque... <risos> É. Né? Mas eu acho eu acho que isso é legal no, 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 no Kirby, sabe? Porque quando a gente, a gente olha, por exemplo, as outras franquias grandes da Nintendo, como o Angelo falou do, do Zelda e ah, a timeline do Zelda. O pessoal gasta tanto tempo pensando nos mínimos detalhes daquilo. Uhum. Que, que eu acho que se perde no meio disso, sabe? O cabelo é tão objetivo.
1: Inclusive, tem um, um, uma matéria que eu lancei ontem no Project N.
0: Olha só, a pessoa querendo vender o peixe assim no meio do podcast.
1: <risos> Falando sobre esses jogos do Mario, que talvez que ninguém conheça.
2: Conhece. Meu Deus, que absurdo, a pessoa fala... É? Muito medo do Hotel Mario. Hotel Mario. Hotel Mario, é, ele é uma é ideia mesmo. boa, mal feita, num console <risos> bosta, né? <risos>
1: Eu... É, deu errado um pouco. Talvez, assim. Kirby!
0: Kirby! Eu queria saber de vocês qual foi o primeiro jogo de Kirby que vocês jogaram e qual foi a sensação que vocês tiveram jogando Kirby.
3: Ixi. É aí que eu falei que eu seria cancelado. Então vamos. O meu primeiro jogo de Kirby, mesmo assim, foi Super Kirby Clash. Eita. Do Switch. É. Nossa. Mas eu peguei pra jogar o Kirby Superstar e sempre no Super Smash, né mas o primeiro jogo de Kirby foi o do Switch, grátis
0: <risos> mas você já tinha Sim. ouvido falar do Kirby, já, já sabia
3: muito. Da mas eu nunca, assim eu, quando, quando eu tive Game Boy por exemplo, eu só tinha o jogo do Super Mario Land e o Tetris uhum. aí, 64 eu só jogava Pokémon e depois eu não tive mais console Nintendo e agora no Switch,
0: né mas eu pergunto isso, Neto, porque assim, o, o Clash, ele é um, um spin-off, né, então é, não, é, não traz a essência do, 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 dos jogos do Kirby, mas então você conseguiu mesmo, assim, gostar ou qual que foi a experiência? Foi... Então, daí, daí eu,
3: eu peguei os Kirby do, do SNES Online, né, e aí sim, é, aí eu vi, é jogo plataforma, que é o tipo de jogo que eu gosto bastante, então aí eu vi realmente a essência do Kirby, né, porque eu só conhecia ele... Por esse spin-off e pelo Super Smash Bros. Que, inclusive, eu achava muito difícil jogar com ele no Smash Bros. Porque... Nossa, ele é mais fácil. Que mais fácil? Eu, eu não consigo jogar com ele.
1: Mas qual é o Super Smash Bros? Depende do contexto. Qual é o Super não, Smash Bros? Eu só, só... O último Super Smash Bros. Só o Ultimate. Ah, Ultimate. É. Ah, tá. É porque, assim, tem tanto personagem melhor, né? Mas na época do, do primeiro Super Smash Bros... Eram poucos personagens. Eu, particularmente, só conseguia jogar com Kirby. Eu não sei vocês, Padre e Ângelo, como que era o Smash Bros.
2: Ah, eu sou tão previsível que eu jogo de Link.
1: <risos> Nossa.
3: O Smash Bros. é o primeiro, o primeiro jogo que o Kirby apareceu em 3D. Antes mesmo do Kirby 64.
4: Uhum.
0: Ah, é verdade. É uhum. verdade, eu tinha esquecido disso. Mas, Mas eu, eu, é. não, eu
3: não sei, eu não consigo jogar com ele, não sei, por ter esse negócio de cada hora ele poder ter um poder. Eu, eu ah, acho o Kirby difícil. é fantástico, o Kirby é fantástico. Eu, eu, eu gosto, eu gosto
0: de... dos meus espadinhas, então. <risos> eu gosto muito do Kirby. O primeiro que eu, que eu joguei foi o Superstar. E, e por Ai. sempre gostar muito de jogo plataforma, eu logo me encantei com, com o Kirby e tudo. E uma curiosidade aqui. Eu passei, assim, bom tempo, mas bom tempo mesmo da minha vida acreditando que o Kirby Superstar era uma coletânea de jogos antigos do Kirby igual o Mario All Stars era do, do, dos jogos do Mario. Eu acreditava uhum. muito nisso. Eu é acreditava... o nome, né? É, mas não só o nome, mas a disposição. Quando você abre lá o, o Superstar, ele tem vários quadradinhos que dão a entender de que são vários jogos. Inclusive, então... acho que
3: você falou pra mim que era uma coletânea, padre.
0: Eu achava, eu achava mesmo, eu não tô, vou ser cancelado por isso agora, mas eu não achava mesmo, eu olhava lá e eu falava assim, ah, será que tem esse jogo aqui, esse outro jogo? E, e eu fui descobrir depois, quando eu fui pesquisar para poder ver quais eram os jogos do Kirby, assim, que aí que foi ver que tinha muito jogo, que fui ver que no, no NES tinha só, só um jogo, que eu falei, nossa, agora, tipo assim, <risos> errei, Pesado. só tem o Kirby Adventure
2: no NES. E esse mesmo é. foi um dos últimos jogos a serem desenvolvidos pra lá. Aí mas, você ficou, mas Carai. eu tô jogando esse jogo aqui, tem oito jogos, cadê esses oito jogos, né? Mas eu fiquei
0: pensando <risos> assim, gente, onde que tá esse, essas coisas? Porque o jeito que eles colocam, cada um daqueles jogos que estão dentro do Cubespa Star, tá? quem jogou sabe disso, eles têm uma história, eles têm um contexto e uhum. tal, né? Então, uhum. é, é bem diferentão. E o que me, me deixava ainda mais... É, vamos dizer assim, com certeza disso, era o fato de que cada jogo desse tinha o último boss, então tinha um que você enfrentava o King DDD, o outro era Meta Knight ou era um outro Isso. personagem diferente então eu achava que eram jogos separados mas enfim Nossa,
1: padre. <risos> o meu primeiro padre, eu tô em dúvida se foi o Superstar ou o Dreamland 3 eu alugava muito é, na locadora de Super Nintendo aqui perto da minha casa Todo final de semana eu alugava um jogo... E muitas vezes eu aluguei o Kirby... Sempre gostei de Kirby... A jogabilidade é incrível... É muito legal... Então não me recordo qual foi exatamente o primeiro... Mas com toda certeza foi algum de Super Nintendo... Eu joguei muito... Tanto o Dream Land 3 quanto o Super Star...
0: Agora uma, uma pausa aqui... Que a gente tem que falar... né? Que o, o Dream Land 3... Que é o que o Paulo falou aí de, de Super Nintendo... Que jogo bonito. Que, que, que arte Lindo. bonita, gente. Nossa, todo desenhado à mão, aquilo. Aquilo é muito bonito. Não que o Superstar é. não seja, os outros não sejam. É, mas o, os outros são meio padrão, assim. É um desenho simples. Agora, o, o, o Dreamland 3, ele tem todo um estilo próprio, assim. Muito legal. Quem não conhece, tá no, no Super Nintendo Online, lá do, do, do Switch Online. Dá pra
2: jogar. Então, olha. É muito bonito aquele jogo. Mas, Angelo, e o seu contato com a, com a franquia? Qual foi o primeiro? Ó, eu comecei um pouco tarde, mas não foi tão tarde assim. Foi lá, mais ou menos, no meio do caminho. E o meu primeiro Kirby foi o Canvas Curse, do DS. E, e foi engraçado, porque, assim, é, por mais que eu já conhecesse o personagem antes, né, de... Nunca tinha jogado, mas já tinha, claro, visto fotos, imagens de outros jogos e tal. Pra mim, aquilo era Kirby, sabe? Ele hum. não ter braço, não ter perna... Porque no começo do jogo ele sofre uma maldição, né? E ele é transformado literalmente numa bola. Ele não tem braço, não tem perna e tudo mais. E eu achava que todos os jogos do Kirby você jogava assim, quando eu joguei. Não com canetinha e tudo mais. Eu sabia que eles estavam usando o que o Death tinha de melhor na época e tudo mais... Só que eu achava que era o, o plot de todos os jogos, sabe? Tipo, ah, ele é uma bola mesmo, e depois você tem que voltar ao normal. Aí depois eu descobri que não é bem isso, né? Eu tava jogando o único jogo do Kirby que tinha essa temática, esse, esse jeito. E eu gosto demais do Canvas Curse, eu acho ele lindo, assim, como todos os jogos do DS. Eu acho que o DS foi uma geração que eles criaram jogos muito bonitos, eles estavam experimentando coisas novas, então ele tem uma jogabilidade muito legal porque ele é todo na canetinha, né? Então você vai traçando o seu caminho, você tem que matar os inimigos batendo nele com a caneta, e o Kirby ataca. No final de cada fase você tem que lançar ele para cima e pegar um, um rank legal e tudo mais. É... Eu gosto muito, 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 assim, sabe? Então o, o Canvas Curse ele não é não só é o meu primeiro jogo do Kirby, mas ele é o meu favorito até hoje de todos os jogos que eu joguei pra frente, jogos muito bons, eu ainda gosto mais do Canvas Curse, eu tenho um, um carinho demais, um carinho muito especial para aquele jogo, e, e foi aí, foi aí que eu conheci o Kirby, aí depois do Canvas Curse eu fui pro Epic Yarn, e eu tava, tipo, eu tava pulando de Kirby em Kirby, um mais estranho que o outro, né? Eu não, eu não tinha jogado um Kirby tradicional ainda. Eu falei, tipo, pera, pera, eu preciso jogar um, um Kirby, de é, comum para ver o que, que, que acontece. Aí depois <risos> eu joguei o Return to Dreamland que é mais tradicional que dá para ser, né? No Wii eles lançaram o Epic Yarn, que é o mais é, longe que dá para ir, uhum. mais diferente que dá para você ser da sua série. E depois o Return to Dreamland que é o mais tradicional que ele consegue ser. E aí eu comecei a entender como que o Kirby funcionava de verdade. Mas é legal essa, essa variedade, né, Angelo? Quando a gente pensa que nós já falamos um pouco
0: dos spin-offs, mas que não são simplesmente jogos, assim, largados, né? Mas que tem um, o carisma tá ali, né? Cabe!
1: Cabe! É, em relação a... Uma, um dado importante, padre, pra gente conversar aqui e discutir, é em relação às vendagens do Kirby. Eu sempre fiquei muito preocupado de jogos vender, assim, pra, pra franquia não morrer, né? Porque eu tenho o Pikmin, que vende pouco, é um jogo de nicho. Então, assim, Pikmin vende um milhão, um milhão e pouco. É jogos que não vendem muito, né? Por ser jogos extremamente de nicho. Eu pesquisando, né? vou descobrir aqui o Kirby. Vamos ver se o Kirby vende tanto assim. É uma, é uma franquia extremamente conhecida, né? É, e não vende tanto. A média de venda de um jogo do Kirby é de 1 milhão e 900 mil cópias. Pra vocês terem uma ideia, assim, ó, da, dos... eu, eu peguei informação aqui de 18 jogos de Kirby. Tem mais de 30. Uhum. Desses 18 jogos de Kirby, o que mais vendeu foi o primeiro, né? O Kirby Dream Land, que vendeu mais de 5 milhões de cópias. E o de Switch, que vendeu... É o segundo que mais vendeu, que é o Kirby Star... Star, Star Allies. Ah, Star Allies. Ele vendeu 2 milhões e meio. Eu o, tô o, resto explica... fica... o resto tudo fica na, na média de 1 um milhão e 60.0, um milhão e 80.0.
0: Mas um o Kirby, e 300. ele tem, ele tem, Paulo, desde de quando ele, ele começa a sua trajetória Sim. ainda, ele tem algum, alguns probleminhas de aceitação. Né? Não na parte é. do. Do Oriente, mais da parte do ocidente, né? Essa coisa, por exemplo, dele ser uma bolinha rosinha, bonitinha, isso nunca foi muito bem visto no. É, ocidente. Até
1: tentaram mudar isso na capa, né? É do, do outro,
0: nós já falamos aqui, o Miyamoto queria que ele fosse amarelo, mas o Sakurai falou que não, que concebe, concebeu ele como rosa. Mas quando ele vai pro NES, a versão
2: americana faz ele preto e branco. Aliás, ah, ele é, é branco na capa, né? Ele, faz ah, branco. ele é
1: branco na capa.
2: Na capa americana. Na capa americana.
1: Para o jogo não ficar rotulado como jogo de
0: menina, né? Justamente, para não pegar isso. Então tem toda essa questão. Mas isso foi quebrado há pouco tempo. Se vocês forem pegar, depois eu vou colocar algumas imagens no post aí do podcast. Alguns jogos, até na fase do Wii, a capa americana... Em relação à a capa, a capa japonesa é muito diferente. A capa japonesa sempre tem o Kirby sorrindo, brincando, e as capas americanas têm o Kirby com espada na mão, com cara de bravo. É, é tipo uhum. assim, para poder dar um ar mais adulto, entre aspas, por Kirby, mais sério, para que as mas pessoas América. comprem. É mais América, né? Então, assim, no Japão isso nunca foi problema. As pessoas gostam do Kirby por aquilo que ele é fofinho, ah. bonitinho, um jogo tranquilo, mas nos Estados Unidos nunca foi assim hoje tem uma aceitação e tal, mas não, nunca foi muito bem acolhido mesmo não
1: é, eu acho que a franquia consolidou né, então acabou que teve essa aceitação, a gente tá falando de Kirby Japão, uma curiosidade aqui, vocês já viram aquela cafeteria que tem lá no Japão com temática ah, do Kirby? Ah, o Kirby Café,
2: maravilhoso Ai, eu, de de é eu tenho muita vontade de eu
0: tenho muita vontade é tão maravilhoso eu tenho muita, é muita, muita vontade. E é
2: legal que ele começou como uma, uma cafeteria pop-up, né? Que é um ambiente que fica três meses num lugar. E aí depois uhum. você desmonta totalmente. Você fica. Fizeram uhum. isso. Acho que fizeram duas vezes como pop-up. Ele ficou uns três meses em Osaka, se eu não me engano. E aí deu, fez tanto sucesso. Tem tanto público que eles transformaram num lugar definitivo. Então agora tá lá. Eu não tenho certeza se é em Osaka, mas do, acho que já tem duas ou três unidades do Curb Café. Olha só. E é é o lugar que eu quero ir, sabe? Tipo, <risos> é um dos lugares que eu quero conhecer quando eu for pro Japão, pra poder ir lá e comer aquelas comidas temáticas em formato de personagem. É muito e, bonitinho. E tomar um café com, com espuma do Curb em cima é, é muito legal, <risos> sabe? É o tipo de coisa que você você sempre recebe da Nintendo, né, você tem um jogo, você tem uma franquia, uhum. e aí você tem um Sim. parque, você tem um café temático, agora a Nintendo tá fazendo o Super Nintendo World, né, o, uhum. o espacinho dela lá na Universal, e, e é o tipo de coisa que, que eu gosto muito, assim, sabe, que me faz muito bem, então é, o Carbo Café é uma, uma fascinação que eu tenho, Morro um de vontade de conhecer. É muito legal essas iniciativas
0: quando saem do, dos jogos, né? É, café, apresentações e, e o Kirby ele tem tudo para isso porque, como a gente já disse o podcast inteiro, ele é carismático e eu acho que que esse é o ponto justamente de a gente ter pouca informação sobre ele. Porque não precisa, você olha pra ele e você quer abraçar o Kirby Não, se você olha pro Kirby e você não faz Você oh,
2: tá morto <risos> por dentro Você né? não, é <risos> tá tá pre tá não precisa
0: saber se ele veio lá <risos> da constelação Não sei o que e tal E fez isso, não Eu só quero ver o Kirby bonitinho Usando uma roupinha de um personagem que ele copiou o poder <risos> E tá ótimo, gente
3: Se <risos> a Nintendo é. sabe fazer alguma coisa você É personagem com carisma,
0: né? Tá doido. O, o, o Kirby, eu posso intitular ele como uma Pelota de Carisma. <risos> <risos>
1: pelota de Carisma. Pelota
0: de Carisma. Uai, tanto que em 2003 ele ganhou um anime também, né? Que, que, que é um... Inclusive, as poucas informações que a gente tem sobre o Kirby muito vem desse anime. Passou aqui no Brasil há pouco tempo, se eu não me engano, acho que passou na Fox Kids... É, tem uma dublagem
1: melhor né? A Pelota
0: de Carisma
1: O nome do podcast tem que ser Kirby A Pelota de Carisma do Nintendo
0: <risos> Mas pode ser Mas quem tiver curiosidade do, Quem tiver curiosidade do anime Até pouco tempo ainda tinha alguns episódios Perdidos no Youtube, eu não sei se ainda tem Mas tinha alguns episódios perdidos Se tiver, eu coloco pra vocês No post do, do episódio, mas eu acho Que não tem mais Inclusive. Vocês acompanharam
2: o, o anime ou não? Não, eu não assistia,
0: ah, é, é eu cheguei a ver. Eu não,
1: era muito novinho na época, em 2013 2003, ah, eu, tinha, Paulo. eu tinha... Ah, 2003, ah, não
4: era calma. nem nascido.
1: <risos> ah. Inclusive a logo
3: dos jogos foi criada essa logo do desenho que virou a logo oficial dos jogos atual.
0: Sim, sim, eles trabalharam a logo e, e acabou utilizando, né?
3: Uhum. Ali dos jogos, né?
0: Mas o, o anime é bem feito. Tem uma animação muito legal. Assim, ele não tem. Pelo menos aqui na, na versão do Brasil, não sei ele inteiro, né? Quando, quando você pega ele todo pra assistir. Mas aqui no Brasil ele passou igual esses desenhos meus que passam assim, meio sem pé e cabeça. episódio fora de ordem. <risos> Passa um episódio é, aqui, aí
2: depois o outro lá que não tem nada a ver. Assim, é,
0: não tem uma ligação um com o outro.
2: É e eu... a gente tem que fazer sentido, né? Mas não precisa.
0: Não precisa. Do
2: Kirby não precisa. O que precisa é a gente
0: pegar. O... A gente pegar o, o, os joguinhos, passear com ele por Dreamland e ver os cenários bem feitos, as, a cada jogo do Kirby tem uma nova funcionalidade, a gente já viu tanta coisa, a gente já viu o Kirby é, usando o, Kirby... o robô, o Kirby agora, o último o Stars Allies, tem combinação de, de personagens para poder você fazer passar em alguns puzzles, conseguir pra, derrotar alguns chefes, então assim, tem muita coisa do Kirby. Tem, não precisa de ficar preocupado com o anime, não. Com o anime é só uma pontinha dele só. O que importa que mesmo... Esse
1: anime? Tem, tem mais de uma temporada?
0: Não, sabe? é uma só. São 20 e poucos episódios. É pouquinha coisa. São,
3: não, não. São 100 episódios. 100? Meu Deus. São 100 Aqui no Brasil
0: 100? só veio 20.
3: São 100 episódios e, assim, não sei o, a fama que teve o desenho, mas o desenho teve um poder bastante na criação do, do, da, do universo do Kirby, assim. Kirby!
0: Kirby! Mas... Antes da gente encerrar, qual que vocês acham que é o jogo mais estranho que o Kirby já teve? O que, é que vocês ah, acham é assim? Difícil, que né o mais absurdo? Porque teve tanta coisa, mas tanta coisa que... Eu acho que é até meio complicado, mas vamos ver. <risos> o que, é que vocês acham aí? O Kirby é right. Eu achei que o um jogo estranho. sei. Eu tenho um sério problema com o Dream Curse, Sério? Que é o de Nintendo. Eu tenho um probleminha com ele. O Dream Curse, ele é como se fosse o Canvas Curse também. Porque o Kirby está em um formato de bola e você tem que... É uma espécie de golfe. Você tem que matar o, o, os inimigos e cair no buraco. Então, assim, eu acho ele meio estranho porque ele é bem complicadinho, sabe? Ele é bem difícil. Ele tem uma questão de timing, de você apertar o, o botão certo, na hora certa, para poder o Kirby uhum. inflar e você ganhar mais velocidade. Eu acho, ele, eu acho assim, que o, o Canvas Curse fez o que o o que o Dream Curse queria, que era fazer de uma maneira que isso funcionasse assim de maneira fluida uhum. é, é gostoso Sim. jogar, agora o Canvas Curse eu, eu não acho que ele seja, ou aliás o Dream Curse eu não acho o que Dream ele Curse. seja Ih, confusão, é Dream Curse, Canvas Curse é, até eu confundi o aqui do Super Nintendo, eu acho que o Super Nintendo não é legal, mas o de DS e o de Wii U também, que, que segue na mesma linha, eu acho que a proposta é interessante
2: eu tô com compadre esse, esse do, do, do Super Nintendo era um jogo bem estranho mesmo que depois eu fui pegando os é. jogos antigos pra, pra poder dar uma olhada, e... Ele é, é, é esquisito! É um, jogo, é um jogo muito esquisito. É um jogo bizarro. E aí... A jogabilidade é estranha, sabe? Tudo, tudo é meio... Sei lá, parece que ele foi... Não queria dizer mal feito, mas... Talvez ele tenha cumprido o propósito dele, e eu que não... Não peguei, assim, sabe? Não... Não, não cliquei, não, não, não entendi o propósito dele. Então eu acho que ele, ele fica meio perdido ali, meio solto, meio aleatório. Não... Olha, pra mim não soa tão estranho o, o Dream Curse,
1: porque eu gostava muito de jogar no, no Game Boy Advance o Beyblade. O Beyblade do Game Boy Advance é muito parecido com o Dream Curse, inclusive foi um dos jogos que eu mais joguei em emulador de Game Boy. Foi o jogo do Beyblade, que é muito Drinkers. Meu Deus,
0: tanto jogo bom pra você jogar no, no... no Game
1: Boy. <risos> você no Beyblade. Eu nasci nos anos 90, aí na minha época, na minha, na minha adolescência, era Beyblade, tava no auge, então eu jogava muito Beyblade no, no Game Boy Advance. E é
2: engraçado é que o que pra mim não sou estranho é o Air Ride, porque... Pra mim faz todo sentido o Kirby usar sim, sim. aquela estrelinha pra correr. Tanto que quando eles começaram a colocar outros personagens no Mario Kart, eu tô esperando até hoje eles colocarem o Kirby correndo naquela estrela. Sim, sim. É, eu também. Eu, eu achei sempre a
0: proposta do Ride muito, muito objetiva e muito legal. Sim. Quando você olha, ele é literalmente um F0 com o Mario Kart, porque ele é muito rápido. Ele, ele até chega a ser até um pouco difícil, uhum. você precisa de uma precisão para poder fazer as cubos como é o F0 mas com, com a possibilidade de você ter itens e atacar as pessoas e tudo então eu acho assim, aceitável né, diferente do, do Dream Curse. Eu acho
1: que ele foi um pouco mal executado o, o jogo ainda mais é, pela proposta dele de ser um jogo de corrida meio F0, meio Mario Kart assim, eu achei que deixou a desejar sabe
0: é, tem, tem essas até, questões, mas o. o... Até no,
1: no, no level design da, das, das fases, assim, sabe? Não, não acrescentou tanto, assim.
0: Voltando ao Dream Curse, só para me poder fazer um comentário aqui, para quem não, não conhece o jogo, ele pega uma proposta que eu acho que estava começando a ser descoberta ali, que é, começa um ensaio para a futura geração com 3D. Então você começa a ter uhum, muito jogo sim. com visão isométrica, tentando emular isso, sabe? É, e e o e um jogo até bonito, eu achei. É, o jogo é bonito, mas, mas ele não sabe executar. Ele tem o mesmo problema, ele é de 95, ele tem o mesmo problema que o Sonic 3D Blast tem no Mega Drive, que é de 96. Ele tenta emular um 3D que ele não consegue fazer nativamente, daquele, <risos> é, mas e, e não funciona, a jogabilidade é meio estranha, você se perde naquele 3D emulado ali. Então, eu acho que esse que é o ponto. Isso que, que me faz pensar que a proposta é boa e a, a prova tá lá no, no DS e no IU quando a gente tem o, o Canvas Curse, né? E você, Neto, qual o uhum. jogo mais estranho que você acha? Mas o, o que importa diante disso tudo é que tem muito jogo, tem muita coisa boa. O personagem, eu acho que tem muita história ainda, tem muita oportunidade para poder mostrar mais da, da, das suas propriedades, novas iniciativas, spin-offs, né? mostrando que esse é o, é o papel dele, o papel de ser carismático e que cativa e que de trazer como o Anjo colocou no início do podcast uma viagem agradável o Kirby é um personagem
1: consolidado né? eu tenho certeza que vai ter muito, muito, muito jogo ainda e os jogos de Kirby costumam ser muito bons é, eu acho que tem, tem muito potencial ainda pra gente continuar jogando Kirby no, até mesmo no Switch vocês acham que vem mais algum Kirby pro Switch aí por, a, por agora, ano que vem. Eu,
2: eu tava esperando, porque assim, é, é comum sempre ter jogo é, do Kirby, é, é, né? Então eu achei muito estranho não ter esse ano. Mas, claro, a gente tá num, num ano difícil, é. a gente tá num ano diferente, a gente viu que essa situação toda afetou a Nintendo de uma Aham. forma muito pesada. Ela não fala muito sobre isso. Uma mas forma muito é, estranho, né? é, é então... claríssimo que a Nintendo foi uma das empresas mais afetadas. A gente não sabe por quê a gente não sabe se teve muitos funcionários que se contaminaram, o que, que aconteceu dentro da Nintendo. Mas ainda assim, a gente teve um ano muito bom. A gente teve Animal Crossing, a gente teve Paper Mario, a gente ainda tem muito jogo aí que vai ser lançado. A gente teve o Xenoblade, a gente vai ter Mario, vai ter Haruli Warriors. É, foi um ano muito legal, se você pegar todos os jogos do ano...
0: Vai Foi um Pikmin ano 3.
2: muito Pikmin 3, foi um ano bem recheado. Mas dava pra ver que ela tava planejando um ano muito maior, sabe? Alguma coisa uhum. que você podia trazer muito mais jogos. Eu tava esperando, sei lá, que fosse aparecer Odyssey 2, sabe? Mario Kart, alguma coisa assim. Só que deu pra ver que o, o Covid afetou a Nintendo de uma forma muito pesada. Então a gente teve um ano atípico, bem atípico dentro da Nintendo. Quem acompanha a Nintendo, quem sabe como que funciona o esquema lá dentro da Nintendo, dá pra ver que é, é um ano diferente. Então, não rolou nada do Kirby. Eu tava esperando que esse ano a gente tivesse alguma novidade, porque o último jogo mesmo grande foi de 2018, né? A gente teve o, ano, o jogo Sim. gratuito no ano passado. Então, já, acho que já tá na época. Deve estar tá rolando um desenvolvimento. Ah, com certeza. E o que eu Aliás, queria... Ó. É, lançou, já tem outra já estão fazendo se, outra. se se tem uma coisa que a gente pode é, agora a gente não pode mais dar esse chute porque o direct por enquanto ele não existe mais né ele só existe para parceiros para indies mas a nintendo ela criou um novo sistema de, de soltar jogo os trailers direto no, no twitter. twitter e twitter eu gosto é mas isso não vem ao caso a gente pode discutir isso depois mas o que uma coisa que a gente podia sempre chutar Certeiro era anúncio de algum Kirby em algum Nintendo Direct. Então, se você vai. <risos> se você vai fazer bingo de Direct, se você vai dar chute de Direct, coloca Kirby. Você vai acertar sempre, mesmo que seja um, um joguinho gratuito, um, um joguinho. É, um spin-off, uma atualização, um joguinho que faz parte do outro joguinho, um update e tudo mais. Então eu, eu tô. Eu sei que tá, tá rolando. <coughs> Desculpa, tá rolando um Kirby aí no background. Eles devem estar fazendo um Kirby em algum lugar por aí. E eu queria é, que eles fizessem alguma coisa diferente, sabe? Porque no Switch a gente já teve o jogo tradicional, que foi o Starlize. Ele, ele trouxe uma novidade né de fusão, de poderes e tudo mais. De você interagir com os outros personagens. E aí você cria uns poderes novos e tudo mais. Mas ele é um jogo tradicional, do Kirby, né? ele segue essa, esse, esse formato dos poderzinhos e transforma uhum. e tudo mais então eu queria alguma coisa diferente, sabe igual a gente teve o Canvas Curse o, Ray, o Rainbow Curse o Epic Army. eu não sei deixa a Goodfield fazer talvez outro Kirby, porque ela já fez um Kirby, fez dois Yoshis, ela podia fazer mais um Kirby agora ou chama uma outra empresa pra fazer uma coisa diferente igual a Goodfield fez, sabe eu acho que eu queria ver alguma coisa diferente uhum. Sabe, a gente já viu o Kirby de lã A gente já viu o Kirby que é só uma bolinha Que você mexe com, com a canetinha Cria alguma coisa pro Switch que a gente ainda não viu Eu acho que, que Ainda tem muita coisa pra explorar Acho que ainda dá pra explorar Muita coisa desse personagem Então eu, sei lá, um estilo artístico Que a gente ainda não tenha visto Um Kirby cell shading sabe Alguma coisa, é, uma aventura hum, Diferente do que a gente está com o Kirby da vida. Um paper Kirby,
0: sei lá. <risos> sabe? Pode ser, a gente não sabe. Pode achar que a Nintendo deve estar planejando um, um, um Kirby Labo, ou então usando o Ring Fit com Kirby. <risos> você, você o Kirby. Imagina. Você aperta o Kirby em vez de. Você tá carreganhão, ou o anel do Ring Fit é o Kirby. Você aperta ele e ele cospe ar nos inimigos. aí, ó. <risos> tem ideia, Nintendo, Me contrata aí, ó. Me contrata. Compra os royalties de mim. ideias. ideia, que você vai dar bem aí. Mas vai rolar. Eu
2: acho que ainda rola mais um ou dois jogos do Kirby no Switch. Não, vai, vai ou rolar três. Sim, eu, eu, eu também penso assim.
0: Eu acho que. que eu não sei se vem um tradicional, mas eu acho que vem, vem alguma coisa experimental. Pelo menos um spin-off. É, de que maneira? Ainda não sei. Mas eu acredito que com certeza algo está sendo desenvolvido coitado do Sakurai, pessoa que ia descansar mas não pôde quando não, não falou que tinha é acabado, veio o outro DLC do não Smash Bros e agora vai é. também mais Curve e é isso que importa, né, isso que a gente quer isso que a gente precisa, que venha mais mais um pouco, como eu já disse, dessa pelota de carisma pra gente indicações, partilhando um pouco daquilo que a gente consumiu ao longo dessa semana vamos começar com o Paulo o que você tem para nós, Paulo?
1: eu vou indicar um jogo que não é um jogo novo é um jogo, inclusive, que eu já joguei muito no 3DS e agora eu tô jogando no Nintendo Switch que é o Runefactor, o 4 especial é, eu gosto muito de, desse, desse estilo de RPG eu acredito que talvez todo mundo já conheça ou já tenha ouvido falar de Run Factor. Era para o 5 lançar esse ano, né? mas coronavírus. Então a gente não sabe ainda nada sobre o 5, mas o 4 tá disponível para o Nintendo Switch. É um jogo muito bom e é a minha indicação. Gosto
0: muito. Neto, o que você tem?
3: Eu vou indicar um filme da Netflix. É um filme espanhol. É, se chama Origens Secretas. Que conta a história de um policial, um investigador que está investigando uma série de assassinatos em série que estão que recriando as origens secretas de super-heróis dos quadrinhos. E daí ele tem a ajuda de um, de um nerd lá, que vai ajudar ele para conseguir saber quais são os próximos passos do vilão, do, do assassino. É bem interessante, eu achei, assim, achei uma proposta bem diferente. E, <risos> e vale a pena. <risos>
2: <risos> Ângelo, o que, que você tem pra nós? Eu vou indicar Haruli Warriors, ah. aproveitar esse momento que a gente tá vivendo agora que tá vindo aí, veio aí né? um jogo novo, a Nintendo soltou do nada, foi uma bela de uma surpresa e, e aí eu vi muita gente curiosa, né, querendo jogar querendo saber se, se é legal se vale a pena, e eu não canso de falar que é muito bom assim, mesmo que você não goste de Musou eu não gostava eu, eu já conhecia o estilo, eu já tinha visto muitos jogos, Dynasty Warriors e tudo mais, e eu sempre achei muito genérico, eu sempre achei muito ah. bobo, sabe? Por mais que seja legal você matar hordas de inimigos e tudo mais, era um jogo que eu não conseguia jogar. E aí eu comecei a jogar pelo Herald Warriors, e ele, ele é muito mais Zelda do que Muzou, sabe? Ele, ele tem uma essência muito legal, de Zelda não é só uma skin, sabe? As pessoas pensam, ah, mas é um, é um musou com skin de Zelda. Não, ele não é isso, sabe? Ele, ele é um jogo de Zelda mesmo, com skin de musou, sabe? O <risos> gameplay é musou, mas ele tem uma trama muito legal que é, muda muita coisa na série, muda muita coisa na, na cronologia dos fatos, das histórias dos personagens e tudo mais. E aí, aproveitando que agora eles vão lançar um musou que é o Prequel de Breath of the Wild, que é extremamente importante. Eu recomendo Hyrule Warriors jogar o primeiro jogo. Tem no 3DS, tem no Wii U, tem no, no Switch. É o mesmo jogo, tá? Nas três versões. O do Wii, U, ele é um pouco menor, porque é o que eles lançaram pro 3DS depois virou uma versão definitiva no Switch. Então o 3DS tem coisas exclusivas que não tem no Wii U mas é, eu gosto demais então se alguém tiver com alguma dúvida se Hyrule Warriors you é legal pode vir conversar comigo sobre o jogo eu tenho muita coisa pra falar sobre e é legal, eu recomendo muito Hyrule you é muito legal se você quiser se preparar para ProperQual de Breath of the Wild que vai ser lançado em novembro eu recomendo muito jogar o primeiro jogo eu fiquei muito triste quando anunciou <risos> o Hyrule Warriors porque eu estava com o
0: primeiro aqui Comigo, emprestado ao meu irmão. E tava aqui, eu já tinha jogado e tal, mas não tinha terminado e tudo. Eu falei, ah, uma hora eu pego pra jogar. Aí eu fui visitar o meu irmão esses dias pra trás, e eu falei assim: ah, vou devolver ele esse jogo. Eu devolvi, quando eu cheguei em
2: casa, saiu o anúncio do 2. Eu falei, eu não
0: acredito nisso.
2: <risos> eu tava, eu tava <risos> jogando o Harry Wars quando postou <risos> o vídeo. Porque eu, eu nunca parei de jogar, eu, eu tenho, sei lá. 500 horas no Yu, 500 horas no 3DS, <risos> e aí eu fui jogar tudo de novo no Switch e eu tava aqui jogando na hora que eu vi o trailer, eu tava no meio de uma partida aí eu pausei a partida corri pra ver o que que tava acontecendo, pra ver o que que era se eles já tinham gameplay, se já tinha tudo mais e eu tava literalmente jogando Harry Wars na hora que eles anunciaram, então é eu não consigo parar de jogar esse jogo eu tô muito ansioso pra... e eu fiquei muito feliz deles terem colocado assim sabe, tipo eu, eu já canto essa pedra que Breath of the Wild ia ser uma trilogia, não é de hoje, mas eu jamais imaginei que ia ser de, dessa forma. So, eu... As pessoas falam que, que, que é ruim, não é ruim. O so. Não, eu gosto Não é. Dá pra você colocar a história do jogo, e, e hoje é muito inteligente, porque eles estão preocupados e. e... Focados em desenvolver a sequência e eles deram para um para outro estúdio que já estava acostumado a fazer os Warriors da Nintendo, que é a Tecmo, fazer o prequel. E eles são bons de história, sabe? O Haruhi Warriors tem uma história muito legal. O Fire Emblem Warriors tem uma história muito legal. Então eu achei que foi uma sacada muito legal para contar essa história de 100 anos atrás e finalmente transformar o Breath of the Wild numa uma trilogia, mas não uma trilogia que vai pra frente, mas uma trilogia que conta uma história que eles já tinham deixado em aberto eu achei sensacional bem, eu vou, a minha indicação vai ser de uma série Eu tô esses
0: dias eu tô eu tô muito no Globoplay, gente, eu tô vendo tudo que tem no Globoplay, Play <risos> O pessoal tem, tem um, um, uma cisma com o streaming nacional, mas o Globoplay vale a pena, gente. Eu tô vendo muita novela lá, sou noveleiro mesmo, mas tô lá firme. Mas o que eu vou indicar não é novela, não. Eu vou indicar uma série que chegou no Globoplay essa semana e que eu gosto muito. E há muito tempo eu procurava pra poder assistir, que é The New Adventures of Old Christine. Ah, eu adoro gente, é muito bom, é muito bom isso pra quem não, não conhece a série é com a Julie, Julia Louise Dreyfus, que fez o Seinfeld né, então é um sitcom americano e tudo, mas o timing dela é muito bom, ela é muito engraçada e assim, vale muito, muito muito a pena assistir, então olha e tem a Wanda Sykes no, no elenco e ela é perfeita então, nossa, sim, a Wanda Sykes é, maravilhosa ela é muito engraçada, então tá lá no Globoplay chegou essa semana, vale a pena o, o, o stream não cansa de me avisar que tá lá eu falei assim, eu já sei, mas na hora que eu peguei pra me poder ver eu quero ver tudo, uhum. então, agora eu não posso <risos> mas tá lá, e vou indicar pra que vocês possam assistir The New Adventures of Old Christine. chegamos ao final desse Project Ncast, queria agradecer a presença do Ângelo muito obrigado por estar conosco aqui, meu amigo seja assim, muito
2: eu que agradeço o convite, foi muito legal ter essa conversa com vocês, e tô à disposição quando vocês quiserem falar de qualquer coisa da Nintendo, né, que é minha área de especialização, né, é o meu PHD, uhum. meu tio trabalha uhum. lá, né, então
0: <risos> podem me chamar, tô,
2: tô... onde que o povo te encontra. Estou à disposição, vocês podem me encontrar no Twitter, né, se vocês quiserem falar comigo no meu Twitter pessoal, que é arroba ou no meu Nintendo, então vocês procuram lá, @meuNintendo e normalmente sou eu que posto as coisas, tem mais, tem mais gente postando lá, mas é sou eu falando em outro perfil. Mas a gente fala bastante de Nintendo lá, a gente gosta bastante da Nintendo, de quando precisa puxar a orelha, a gente puxa também. Mas a gente tá lá para celebrar, né? Tem muita coisa boa, tem muita coisa legal e... e... E é isso que a gente gosta, né? É isso que a gente ama. A gente, não, a gente não concorda com os preços. Ninguém tá feliz de pagar 300 reais pela coletânea do Mario, tá, gente? Não se preocupa, não. Ninguém, ninguém. A gente não tá comemorando o preço. Não, não é essa questão. Mas a gente tá comemorando a coletânea, sabe? Eu tô muito animado para essa coletânea. Eu vou continuar comemorando essa coletânea. O preço é o que a gente tem pra pagar, né? Então, infelizmente, é o a gente jeito, não, né? não, não, não tem outra saída mas a gente tá lá pra celebrar a Nintendo então eu, se vocês quiserem ir lá trocar uma ideia com a gente lá no meu Nintendo fica à vontade, a gente tá lá pra falar do que a gente gosta do que a gente gosta de jogar, do que a gente tá vendo por aí, e Estou feliz, estou feliz com a Nintendo vindo para o Brasil, aos pouquinhos, tímida, mas já está acontecendo muita coisa legal. Tem, é, tem muita coisa rolando, devagarinho as coisas vão chegando, né, Anjo? Sim, sim, o, o, o preço do Switch era uma, um chute que eu já tinha dado, mais ou menos, era uma coisa que eu já esperava, mas naquele dia mesmo que eles anunciaram o Switch de 3 mil reais, já teve um monte de loja com desconto, já estava baixando 200, já estava baixando 300, continua caro. Sabe, assim, a gente não tá é, elogiando o preço, a gente não tá celebrando esse preço. Mas a partir do momento que a gente tem esse preço oficial, a gente consegue é, barrar um pouco o mercado paralelo que tava fora de controle. E aí a gente vai, né, a gente vai nivelando para baixo. A gente vai conseguindo desconto. Final de ano, todo mundo vai querer vender e aí as lojas vão se estapear para dar desconto pro pessoal que vai querer comprar. Então a gente vai conseguindo... Aos poucos o que a gente quer. Espero é, que o próximo mas, passo. Também,
1: a, gente, a gente também tá em outra realidade, né, Ângelo? sim Infelizmente, sim, nossa a nossa moeda está tá tão
2: desvalorizada. A nossa moeda não vale mais nada. A gente tá num... vivendo uma situação bizarra. Então, sabe, não é só culpa da Nintendo. Tipo, ah, a Nintendo é, é. um vilã absurdo que tá vendendo o console a 3 mil reais. Tá tudo
1: muito caro, celular, televisão, tudo que né? Aparelhos eletrônicos, em geral, sim. comida. E...
0: Tudo. Ah, nem falo, menino, o arroz na hora da morte.
2: <risos> então, é, tem que pesar todos os lados. E como essa é a realidade que a gente tá vivendo e é o que a gente tem para agora, a gente procura alternativas, né? Pelo menos a gente tem um mercado que já é oficial, que já tá parcelando e que você consegue alguns benefícios e tudo mais, descontos e a gente vai viver do jeito que a gente pode, mas a gente não deixa de celebrar entendo Nintendo por isso. De jeito nenhum, é por isso que a gente tá aqui, né, e vamos seguir é Exatamente.
0: As... Então, é isso aí, gente, lembrando sempre que você pode acompanhar o trabalho do Project N, lá em projectn.com.br, as últimas notícias do mundo Nintendo, essa semana teve muito material sobre os 35 anos do Mario, várias colunas especiais, então dá uma passadinha lá, viu? Grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Bye. Feliz. Paulo já foi cancelado então eu posso falar qualquer coisa não.
1: Meu, meu filho, olha hora que eu falar o jogo e olha hora vai que a gente colocar lá no post
2: vai ser cancelado ainda
1: Vai. A hora ser que a gente cancelado. botar o vídeo do jogo lá no post eu quero ver alguém falar
0: <risos> que nada tem a ver com o olha programa só. dos anos 90 do SBT, tá bom? pode deixar pra lá um pouco é, pouquinho. nos 2000,
1: né? Não, padre não é ah, 90, não sei, final
0: não. dos anos 90, início dos anos 2000, por aí, né? nessa eu época, não, gente. Sei, não vou não... entregar minha idade, não vou entregar minha idade aqui hoje, não lembro. Não,
2: fala não lembro, não era nascido,
0: eu isso, justamente,
2: um dos meus jogos favoritos de Pinball é o Metroid Prime Pinball que pra mim também tem que ser, tinha que ser um jogo recorrente de pinball, Nossa. porque a Samus vira uma bola e é muito gostoso jogar pinball Padre, assim. qual que é
1: o seu jogo favorito de pinball? De pinball? É. Eu não sou um, um jogador exímio de pinball, pois não. É. Eu agora assustei que o, que o Ângelo ele tem um jogo favorito de pinball. Ah, então, e eu, não eu tô, tenho... Eu não tô lembrando de eu ter jogado um jogo de pinball.
2: <risos> eu tenho o um jogo favorito de pinball porque eu sou fascinado por pinball, eu adoro pinball. vocês não têm o um jogo favorito de pinball? Gente, todo ó, mundo Deus. tinha que ter um jogo favorito de pinball. Eu gostava eu muito.
0: Eu... Ah lá, 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 Parênteses aqui, antes da gente continuar. O Jones colocou lá: Zen Pinball, é de 3DS. Tabe, Tabe! Eu não tenho, assim, eu não sou o maior jogador de pinball. Eu jogo de vez em quando alguma coisinha ou outra, Você mas eu gostava. A
1: última vez que eu joguei foi no Windows XP? Qual que era aquele Windows que vinha com o, <risos> o
0: Não, aí não, né? é o Windows 95. Aquele
2: Space Cadet, né? É, do, do é. Windows. Não, eu
0: até jogo eu... de vez em quando, tem, tem alguns emuladores de mesa de pinball na internet ah, que, não, que padre, são legais, não tem Star isso. Wars e tal. <risos> sim, sim, é, gente, tem. Você baixou um emulador pra jogar pinball? Já joguei, já, eu não, não baixei pra isso, cheguei no Nossa caso de senhora. amigo, tinha, eu peguei pra jogar. Mas assim, o que eu gostei, <risos> que eu você cancelado agora, porque a gente tá falando no, no podcast de Nintendo, mas o... um dos que eu gostava de jogar era o Sonic Spinball,
2: que aí era... Já era um pouquinho complicado É outro
3: que cabe bem, Pinball
2: Agora o Sonic tá, tá, tá fazendo um monte de jogo ruim na Nintendo Então tá valendo Então pronto Ah, Nossa, gente,
0: tem o Sonic Mania
1: é Exatamente, era esse que é o último
3: que eu joguei Eu acho que talvez é o, o único Gadete. Pra mim é Pokémon Pinball Tem Pokémon Pinball? Nossa, Pokémon tem Pinball Tem, tem Meu no Game Deus. Boy Tem no Game Boy Advance Meu Deus Ah, pelo amor de Deus, gente Cabe é, olha, é isso gente... que deixa a série tão, tão versátil, eu acho, né? Porque Zelda, você não consegue fazer um Zelda muito Com diferente,
0: certo. né? E quando faz. Um
3: pinball de Zelda. Ah, eu ia
2: adorar. Fizeram pinball,
1: fizeram pinball de tudo já nessa vida. Tem pinball do Mario. O Mario Pim... fica rolando loucamente, igual Pô, um pato-bola. O Mario
2: Pinball é ótimo, adoro. É o... né?
1: Mas o Mario é, tem o um,
2: Desc Revolution, gente.
1: Então nem precisa de é. mais depois desse. Uai, tem, tem tantos jogos estranhos do Mario, né? Enfim. Dá pra fazer
0: um episódio de podcast só com, com os jogos mais estranhos do Mario. Lugares que só, dá pra fazer um podcast só de jogos pinball, né? Nós ah, <risos> vamos mudar um o de tema desse Mario podcast Mario. agora pra podcast <risos> do pinball. Cabe! cabe. Calma aí, gente, deixa eu tomar uma água, porque me garganta seco.
2: <risos> Calma, respira. Tá
0: muito quente. Nossa, tá quente demais, eu tô quase ligando esse ar-condicionado, mas eu, nesses tempos de corona, eu não tenho ligado ar-condicionado, porque eu tenho medo de gripar e, e ficar uhum. achando que e... eu tô infectado. É difícil, né?
1: <risos> tá difícil.
0: É complicado também, bom.
1: Resgatei hidratação, Pabllo, pode beber
0: água. Ah, você resgatou a hidratação? Obrigado, a gente não tá nem live, mas você resgatou. <risos> Ótimo. Cabe, cabe. Sim, é... Então você jogou, como disse o Canvas Curse, e, e, e conseguiu se identificar. O Neto jogou um também... Eu, eu esqueci o nome agora, o... Super Kirby Clash. Isso. <risos> é, eu muito jogo. Não dá pra guardar o nome de tudo. É muito jogo do Kirby. Então me desculpa. Mas, também... Kirby Clash é o, é o Smash só de Kirby?
2: É, ele saiu ano passado. É um, é um joguinho gratuito, é to play. E aí você vai fazendo missões e você vai ganhando roupinhas, poder, Sim. cada missão que você termina você ganha umas pontuações que depois você vai ganhando é, itens, roupas pro jogo, e ele é muito legal ele é muito viciante, ele é muito divertido ah,
1: esse então não é o Smash de, de Kirby, que tem um jogo que é o Smash, não, não, o Smash não é de Smash, não. Kirby esse... eu acho que esse deve ser o o,
0: é o Beto Royale
1: é. que é o Smash de Kirby o Royale é, Beto
0: e é o 3DS e, e 3DS. eu, é. eu joguei muito ele assim, é divertidinho não é uma experiência, assim... É de graça também, não é? É de, de graça, graça, sabe? É... Se, não for de... se ele não for de graça, se eu não estou enganado, era coisa, assim, muito baratinha, porque eu lembro de não é, ter é graça um centavo com ele. E, e, eu lembro de ter, de ter pego ele, assim, muito, muito, muito baratinho mesmo. Você ah, já não, é... Calma aí, nós estamos falando besteira Não é esse não, o Kirby Battle Royale é, é um estranhão aqui que eu tô vendo aqui agora
1: Qual que é o Kirby Que é o Super Smash Bros, gente? Tem um Kirby que é do Space Smash Bros tem um Calma aí, John, você vai ter Bros. que
0: cortar isso aí <risos> Vou passar vergonha não.
1: Oh, será que não? Deixa eu ver aqui
0: Kirby 3DS, tem o Robobó? Tem, calma aí,
1: deixa eu ver esse aqui Esse robobô, ele saiu assim No final da aqui, era do ó, 3DS É o Kirby né?
0: É o Kirby Clash. Team Kirby Clash. Ah, ele saiu pro, pro 3DS também, né? É o Team Kirby Clash. É esse aí que, que é o que é o Smash Bros. de Kirby. Ah, tá. Que foi o que eu tive contato lá. Que é igual que o que o Neto tá jogando. Esse sim é de
2: graça. Esse podcast foi editado por Jonathan Sidosky. Game Over.